0: Всем привет! С вами подкаст Kitchen Chicken.
1: С вами Таня и Ксюша. И не только новый эпизод, а и новый сезон, который знаменуется у нас в этот э, прекрасный день, прихождением в нашу обитель Kitchen Chicken гостей. И сегодня с нами моя давняя подруга Лера. Мы с ней дружим очень давно. Я с ней познакомилась, когда мне было вообще 9 лет, но активно мы поддерживаем связь. Последние года 4. Постоянно гостим друг у друга, общаемся. И вы знаете, у меня есть такое, как бы, внутреннее ощущение того, что мы очень недооцениваем наше окружение. А даже если и ценим, то мало кому показываем его и рассказываем о нем. И поэтому все выпуски этого сезона будут с нашими близкими друзьями о их жизни, о их увлечениях, о их работах и так далее. И у Леры как бы, достаточно современные, но относительно такие нишевые собственно, увлечения в жизни. И сегодня мы с вами и с Лерой будем говорить о йоге и медитации. Надеюсь, что подкаст вам понравится. Пишите свои отзывы обязательно о нем. Надеюсь, Лера впервые пишет подкаст в принципе и пишет его с нами. И мы этому очень рады. Таня с Лерой не знакомы, поэтому э, предлагаю начать как можно скорее.
0: Да, у меня сегодня тоже новый experience. Я думаю, что во втором сезоне приглашение гостей в наш подкаст — это не только возможность рассказать... Вам о том, какое она замечательная все-таки комьюнити, но и немножечко лучше узнать тех людей, которые нас окружают, познакомиться с новыми людьми и расширить наш
1: круг знакомств. Окей, okay. ну что, Лера, расскажи, как прошел твой день сегодня? Настроение ли дописать подкаст?
2: Да, да, всем привет, привет, девчата. Спасибо, что пригласили, и спасибо, Ксения, что считаешь меня новым, точнее не новой а человеком, которому есть что сказать. Вот день прошел сегодня хорошо и насыщенно, как потому что он прошел с тобой, и мы в принципе сделали много, чего хотели и порадовали себя, порадовали себя красотой вокруг нас, внутри нас.
1: Да, Лера привезла три платья из Кракова, мы сегодня провели фотосессию прекрасную. Я, Лера и Ира. Вот. Но давайте теперь перейдем ближе к теме и начнем с первого нашего вопроса к тебе сегодня, Лера. Что в твоей жизни йога и медитация?
2: Ну, в целом, если кто-то задумывается о каком-то балансе в жизни, то есть о, какой-то, о каком-то месте, где он может как-то выразить свои эмоции, отпустить какие-то свою негативную энергию, которая у него накопилась за день, то тут у меня в ум приходит йога, которая помогает, собственно, мне как человеку, который не умеет выражать свои эмоции, чувства и так далее, выражать это с помощью движений, с помощью такой, в общем-то, разрядки. Ну, в целом, в целом, когда и в целом я всю жизнь занималась спортом и с самого раннего детства, и мне это всегда нравилось. Но в один момент я начала заниматься йогой, и я давно хотела начать заниматься йогой, но все никак не получалось, потому что в Мариуполе, в принципе, йога — это не сильно прикольно. В Киеве раньше было, лет 15 назад, когда я там жила, в Мариуполе, в Киеве, я начала заниматься полдензом, это было интересно, а потом в какой-то момент, когда я уже там пять лет... Даже занималась полдэнсом, то есть ну, нужно было выходить на какую-то новую интересную вещь, что появилась йога, которая, м- которая просто изменила мое отношение к жизни. Я всегда любила спать до 12, и тут мне на работе поставили утреннюю смену. И вместо того, чтобы как бы, с этим бороться просто капризами и недовольством и так далее, я начала перед тренировкой вместе с моей соседкой заниматься йогой. И я охренела от э, результата, то есть я приходила на работу, и меня радовало все, что меня окружало э, и так далее. Вот. И после этого то есть я поняла, что йога — это что-то большее, и в целом, вот, пусть, пусть прошло три года, я пони- каждый, э, не знаю, какой-то период начинаю открывать в этом все больше и больше, а по факту это путь без конца края вот и после йоги то что потом приходит не знаю месяцам из йоги все уходит спорт и приходит больше какая-то осознанность и открывается медитация которая в целом я считаю что необходима в жизни в
0: моей жизни был опыт йоги но это была йога больше как что-то спортивное какие-то упражнения я ходила на групповые занятия местный фитнес-центр но я могу сказать, что это тот вид спорта, который мне подходил больше всего. То есть я человек не спортивный. Возможно, это плохо, я знаю, что это плохо, в моей жизни не хватает движения чаще всего. Но я пробовала разные виды, то есть что обычно предлагают фитнес-центры, они умбы, они предлагают пилатес. Я пробовала это все, но из всего этого меня привлекла только йога, потому что... Несмотря на то, что это не был какой-то специализированный курс, и я не общалась, например, с какими-нибудь духовными наставниками, да, людьми, которые давно этим занимаются, я чувствовала себя собранным после этого, я чувствовала себя спокойнее. То есть я достаточно давно задумывалась том, чтобы вернуться к этим занятиям, но что-то как-то у меня руки не доходили. Возможно, после этого эпизода Что-то поменяется, и я, наконец-то, выделю на это время и ресурсы.
1: Окей, в моей жизни тоже есть йога. Ну, в принципе, началось мое увлечение данным, можно сказать, видом спорта пару лет назад. Отчасти, возможно, даже благодаря Лере, потому что ее рассказы о занятиях очень вдохновляют. Отчасти потому, что это удобное времяпрепровождение, не требующее особой экипировки для этого или подготовки. Есть много разных видов занятий. И сейчас, когда все были спортивные клубы закрыты и так далее, я продолжала заниматься, но уже сама. И понимала, что это очень приятно заниматься как и в группе йогой, так и дома. И заниматься так, как тебе нравится и так, как тебе хочется. И вот эта свобода внутри... В йоге есть как бы правило, да, и есть, в принципе, какая-то определенная сетка, да, этих комбинаций движений и так далее, но при этом как ты внутри себя этой всей цепочкой ощущаешь, вот эта определенная свобода каждой части твоего тела, то меня она определенно привлекает, поэтому, наверное, мне нравится йога, и поэтому мне нравится пробовать разные ее виды, потому что на каком бы занятии ты ни пришел, ты... Всегда выходишь одинаково раскрепощенным, вдохновленным и пластичным после. Но если я занимаюсь раз-два в неделю, то Лера занимается каждый день. Расскажи, как ты пришла к этой периодичности? Что тебя, по сути, мотивирует каждый день этим заниматься? И есть ли вообще понятие такое как мотивация, либо ты как-то по-другому это видишь?
2: Я не знаю, если честно, что меня мотивирует заниматься каждый день, наверное... Просто потому, что это уже для меня настолько логично, что я просто не вижу свой день по-другому. То есть он сейчас так проходит, и какого-то логического объяснения этому, почему я так, таку, с такой периодичностью занимаюсь. Ну, потому что ну, сейчас на самом деле для меня йога вышла не у каких-то упражнениях, не о физическом это больше обобщение, потому что я на данный момент я больше прихожу, и я думаю, о, там будет кто-то, и я с ним пообщаюсь, и так как таких групп, группы, они разные, и их много, и то есть для меня это больше как общение, потому что в Кракове по сути у меня такого общения с кем-либо нету, и для меня йога, ну, то есть с какими-то друзьями, для меня йога это сейчас больше как общение, а это другой штуки, почему я ну, то есть хожу каждый день, ну, просто э, день становится лучше, когда ты занимаешься причем, ну, скорее всего, то есть я предполагаю, какие ассоциации возникают у людей с этим словом, то в моей голове же это такой полный винегрет, который, ну, вообще не про какие-то там статические движения и так далее. Многие говорят, что йога — это скучно, но я вообще этого не понимаю. Мы не нашли, значит, свой, свой вид йоги, потому что есть очень много различных йог, видов йоги, да, И они все очень разные, и можно просто найти свою, ну просто не всем это надо, но суть в том, что э, люди, они очень мало общаются с собой, э, когда они идут на спорт. И когда вы идете на йогу, вы просто начинаете чувствовать себя, чувствовать свои части тела, что как вообще ваше тело должно выглядеть, то есть после э, рабочего скорючного дня у компьютера оно тело принимает неправильную форму, у вас позвоночник, ваши бедра и так далее, а когда вы... и там накапливается много энергии. Когда вы занимаетесь йогой, то оно все это выпускает, и в этом суть, то, что вы начинаете по-другому относиться к своим мыслям в целом, это как такой пылесос по вашему мозгу. Я, ну, вот я не знаю, как есть, например, такой вид йоги, как аштанга, это очень динамически очень интенсивный вид йоги, который, в принципе, требует хорошей физической подготовки, и она длится полтора часа, ну, это тоже, она длится полтора часа в таком западном мире, скажем так, адаптированном под западного человека, так она длится дольше. А если ты придешь, там будет написано штанга йога, то там будет определенный набор упражнений, который всегда повторяется, uh-huh. и там, как бы, есть там несколько серий и так далее, это просто, как бы, uh-huh. определенный набор упражнений. Uh-huh. Сосед... Какой-то
1: конкретный список, который да. ты за одно занятие да. проходишь. Да, да. Ага. Нет, я Дышишь? просто хотела
2: сказать, что несмотря не на то, что, а, несмотря как проходят занятия, то есть я в конце занятия, я у меня почему-то, я остаюсь с тем же набором проблем, но у меня уже совсем другое отношение к ним. То есть я не понимаю, как это происходит, но мне становится проще и легче, и я уже как бы готова действовать дальше. Вот, это к тому, что йога, она просто тебя выворачивает, переворачивает, и, ну, скажем так, когда ты выполняешь определенный набор действий, это все, все, ну, все эмоции, все различные м- такие токсичные, скажем так, чувства, они хранятся у нас в теле, а йога это раскрывает и выпускает. Это если так просто, просто говорить об почему это круто, почему, допустим, вот у тебя так тоже было, у хорошо после йоги, то есть ты чувствовала себя лучше, и так у всех людей. То есть если кто это понимает, то те уже как бы пере- переходят на эту сторону. и...
0: Лера, ты говорила, что существуют разные виды йоги, поэтому не могу не спросить, какие ты пробовала и какие тебе нравятся больше всего, и самое главное, почему.
2: Есть вообще в йоге очень ну, довольно-таки сложные разделения, и, в принципе, вся йога, которой я занимаюсь и которой занимаюсь я, она называется, по-моему, хата-йога. Но для того, чтобы человеку э, западному было проще, они разделяются на различные названия, которые более более на слуху, так сказать. Есть хата-йога — это ну, различные упражнения, которые как бы тоже направлены на то, чтобы раскрыть тело. Есть веняса. Есть аштанга, есть акра-йога, есть ин-йога, есть э, и ингара, есть э, различные флай-йоги. Э, вот чем ну, они в принципе плюс-минус, и мне сложно объяснить словами, чем они отличаются. Но, допустим, ин-йога это йога, когда ты по две минуты примерно находишься в позиции, и это офигенная йога, то есть это одна из моих, это, наверное мой любимый тип йоги, то есть кажется со стороны, что это скучно, но это не скучно, это офигенно, это тебя очень сильно то есть она держать. заключается
1: в том, что ты две минуты стоишь в определенной какой-то конкретной позиции, потом да, происходит смена да. позиции да, и да, да. переходишь в другую позицию да, 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 и просто... так час тридцать
2: да, прикольно да. очень быстро проходит этот час 30, и ты максимально расслабляешься и просто такая перезарядка происходит. Но обычно я люблю ходить в пятницу, потому что все, 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 скажем так, чтобы подытожить и закрепить, что полезно заниматься йогой. Суть в том, что да, тоже нельзя, конечно же постоянно заниматься активными тренировками, потому что это пойдет во вред. В целом много, много различных нюансов, да, которых ты ксюже затрагивала, но на самом деле тут главное правило это в том, чтобы тебе было приятно, чтобы было приятно твоему телу, и чтобы это не, не учитель ну, преподает, это ты как бы сама спрашиваешь себя, что тебе приятно сделать, ты это делаешь. Это тоже важно понимать.
0: Можно ли заниматься йогой без учителя? Например, если человек хочет начать заниматься йогой, выполнять какие-то асаны, но он будет заниматься по ютубу, пойдет ли это на пользу или это не даст нужного эффекта?
2: сто 100% пойдет на пользу. На ютубе сейчас очень много видео классных, но это вообще не мой вариант. Я, э, я ненавижу заниматься дома, я не умею заниматься дома, я не понимаю, как можно заниматься дома, но в целом на... В пространстве, так как сейчас многие вынуждены заниматься дома, то это популярно. И в целом, если у кого-то получается, то классно. Как по мне, вы занимаетесь там не на 100%, которые могут быть, а процентов на 20-50%, потому что йога это прежде всего энергия, и это энергия от других людей. И когда вы занимаетесь в классе с другими с людьми, то у вас совсем другой эффект идет. Это, это больше, ну, как бы про это для меня. Вот, но если вам удобно заниматься самому, то окей, просто я это не умею.
1: Ну, я вот, например, согласна с Лерой, то есть, когда ты ходишь на занятия, мне этот формат тоже кажется ближе, или как минимум занимаешься с каким-то своим близким другом, да, дома, потому что... Действительно чувствуется это общение. Это не только про спортивный баланс какой-то, или про растяжку, или про твое тело внутри определенного обстоятельства. Это еще и про какую-то коммуникацию между пространством, в котором ты находишься. И очень классно, когда в этом пространстве находится другой живой осознанный организм, выполняющий с тобой примерно похожие э, упражнения или подобный хотя бы вид тренировки. И приезжая к Лере в Краков, я часто ходила с ней на ее тренировки, и это действительно очень классный экспириенс, потому что внутри йога-комьюнити очень много классных людей, и почему-то это действительно очень открытые, честные, теплые, приятные люди, и не обязательно тебе с ними разговаривать, чтобы это понять. Достаточно просто попробовать с ними позаниматься. И Мы были несколько раз на обычных занятиях, какой йоги?
2: Это была виньяса.
1: Мы были один раз на акро йоге И акра йога зашла мне не из того просто, mm-hmm. потому что акра йога это как бы акробатика плюс йога, да. И зашла на мне не потому что это там какие-то супер прикольные сложные комбинации, потому что это йога с партнером. И действительно занимаясь разными людьми, ты ощущаешь себя, человека, тело, обстоятельства, позу по-разному. И очень круто пробовать максимально открыться другому человеку там, физически, да, для того, чтобы что-то классное и клево получилось. И очень классно видеть же, это же действие со стороны человека, которого ты видишь впервые. Поэтому действительно я согласна, что йога — это не только про физическое состояние, но и про общение, которое очень классным интересным способом проходит, необычным. То есть, да, обычно мы привыкли, что мы с людьми коммуницируем посредством речевого какого-то контакта, да? Мы общаемся, мы слушаем, мы смотрим и так далее. А йога — это все таки живой какой-то внедренный интерактив в общении с человеком и абсолютно не обязательно вербальный, даже так.
0: Я согласна с вами обеими. О чем я подумала в первую очередь – это о том, что, во-первых, для меня в занятиях йогой, хотя я думаю, что из нас троих я меньше всех ей занималась, но я тоже не могу заниматься дома спортивными упражнениями вообще любыми, особенно теми, которые требуют от тебя еще каких-то моральных ресурсов, потому что если сравнивать, не знаю какие-нибудь приседания, выпады, то йога – это все-таки не про это. Мне очень важен вайб, и я тоже ощущала определенное единение с теми людьми, с которыми я занималась. У меня была очень эмпатичная девушка-инструктор, и я могу сказать, что это добавляло какого-то желания заниматься. И что еще хочу сказать, я думаю, что то, что ты, Ксюша, сказала – о том, что йога – это возможность общения, и не обязательно на вербальном уровне. Это действительно так, потому что это очень интересный такой опыт, когда ты коммуницируешь, но коммуницируешь через тело, потому что мы все-таки комплексные существа, и помимо того, что мы существуем как духовные какие-то единицы, да, микро вот эти частички, мы еще и про тело, про телесность и очень круто, когда... Мы осознаем, что мы существуем комплексно, и когда мы можем гармонизировать, что ли, эти две стороны.
2: Хорошо. Мир... Ну, круто, что мы сошлись на этой мысли. Mm-hmm. <laughs> Мне хочется верить, что вся жизнь, все люди в мире тоже так думают, что заниматься нужно в группе именно в этом смысле. Хотя я знаю многих людей, которые занимаются дома, и именно это ок.
1: Мне кажется, в индивидуальных занятиях тоже есть свой шарм, в плане ты можешь максимально остаться наедине с собой и провести то же самое невербальное общение, только уже наедине с собой.
2: Ну, просто я, умею, скажем так, уходить в разные состояния, я не могу этого делать дома. То есть сейчас я понемножечку начинаю это пробовать, но это, скажем так, тоже, вот, не знаю, реально 1% того, что я занимаюсь на занятиях у mm. групповых. То есть я при том, что я умею управлять своими, точь, ну, да, своими как бы ощущениями, ну не ощущениями, ну допустим, энергии, да. То есть я все равно не могу дома нормально позаниматься. И при том, что дома у меня ну, прекрасная энергия. То есть там как бы все хорошо. Но заниматься дома я не знаю. Это просто, наверное, что кому как. Смотреть чего вы хотите достичь, наверное, вот в чем вопрос.
1: Да. Мне кажется, действительно, йога это такой, типа вид как бы эмоциональной по сути физической разрядки, что как провести свое время внутри, да, уже занятия, это уже выбор, конечно, каждого. Йога — это одна из двух составляющих, в общем-то, есть йога и есть медитация, и часто люди используют их в связке, потому что действительно как будто бы одно уже давно не существует без другого. Какие виды медитации, медитируешь ли ты вообще, какие види, виды медитации ты пробовала, что в медитации тебе нравится, о чем это вообще? Вот давай представим, что никто из нас никогда в жизни не медитировал. Что бы ты сказал человеку об этом? А,
2: ну, скорее всего, люди, когда услышали, что медитация, то сразу представили человека, который сидит в комнате в позе лотоса с закрытыми глазами и ничего не делает. Вот, в принципе, да, это конечно хорошо, но это совсем не об этом. В целом, слово медитация, она была создана также для западного человека, чтобы он понимал о чем идет речь, потому что э, На Востоке Востоке, есть многовековые различные практики, которые включают в себя множество различных практик, и чтобы нам было понятней, то придумали такой термин, в принципе. Э, Медитация тоже долго-долго входила в мою жизнь, просто это не было таким, что я... ну, Это давно было в моем информационном пространстве.
1: Теоретический типа. Типа
2: теоретический, да, и что то классное, это нужно заниматься этим. И вот, и я прочитала книгу, которую я притащила с собой, и, и потому что я не могу запомнить одно предложение, и в ней есть, она начинается фраза ⁇ мир, бесспорно, был совершенно другим в прошлом, и вот, о чем я хочу сказать. 600 лет назад люди уже 6 недель получали такое количество сенсорного раздражения, сколько сегодня мы получаем за день. То есть, а это звоночек для того, что нам э, не то чтобы э, желательно заниматься медитацией, нам жизненно необходимо для того, чтобы сохранять э, здравый смысл, здравый ум и здоровые вообще как бы не знаю, отношения к жизни. Человек, он... Э, находит более быстрые решения этому вопросу, такие как, не знаю, алкоголь, курение. Для меня это все не так прикольно, и медитация, это, собственно, она решает все эти вопросы, но более длительно, более тяжело, но более качественно. По факту, чтобы жить хорошо и качественно, нужно медитировать. Но медитация это не какое-то историческое положение. Ну, это также историческое положение, но это не только статическое положение. И вот ту, ту картину, которую я писала в начале, это на самом деле множество различных практик, а также вы сами создаете для себя такую практику. То есть вы просто, это просто суть в том, что медитация это концентрация на чем-то одном, и это такое общее и, скажем так, понятное определение, вот, но, э, допустим, для меня, ну, и для меня у меня в моем дне очень много медитаций, то есть даже когда вы моете посуду, это тоже медитация, только нужна суть в том, что мы моем посуду, и мы думаем, о, почему я должен моть посуду, о, почему там, то есть там кто-то другой не помыл посуду, о, что и так далее, ну, а если вы думаете о том, что, о, я мою посуду, о, вода течет и то есть вы полностью находитесь в моменте это уже медитация то есть и вместо того чтобы там, выполнять какое-то противное действие то есть вы уже медитируете это все зависит от вас просто это сложнее это сложнее перестроиться на то что ты там, как бы, вот, находишься в моменте убираешься свои мысли там ага, ага, мне надо быстрее помыть посуду а почему там, я вчера ее не помыл а концентрируйтесь именно на том что вы делаете и сейчас это именно и тогда уже включается медитация, и тогда уже уходит, не то что уходит, вы эти, эти моменты жизни, которые вы тратите на мытьё посуду, вы не теряете своими мыслями, которые улетели далеко, а вы их проживаете качественно, и от этого ваша жизнь становится на уровень как бы лучше, потому что вы осознанно ее проживаете. Вот. Но в целом о медитации, я говорила, что они не статические, которые приняты, а они есть различные. Я сейчас помню только, у меня в голову приходит динами- динамическая медитация Оша, которую я тебе, Ксюша, рассказывала, которая просто, я считаю, что нужно проводить каждый, каждую неделю. Я бы начинала бы с нее, потому что эта медитация она основана на том, что мы наши реакции, они социально не приняты. У тебя может возникать, допустим, ты вышла на улицу, и у тебя может множество различных ситуаций вызывать раздражение и злость. Но ты не, вызыв... ну, не выпускаешь в мир, потому что это социально осуждаемо. То есть ну, нельзя выражать свою злость у нас. Это mm-hmm. типа считается плохо. И она накапливается и накапливается и находит выход либо с помощью болезни, либо с помощью медитации. Um, вот. и динамическая медитация вошла, она длится час и делится по 10 минут то есть первые 10 минут вы дышите определенным образом то есть, грубо говоря, настраиваете так свой организм на работу вторые 10 минут, это мои любимые и всех любимые 10 минут, где это называется exposure, взрыв когда вы просто взрываетесь и выражаете все свои эмоции, как хотите вербально, криком движениями и так далее а потом следующие 10 минут вы поднимаете руки вверх и прыгаете а, следующие 10 минут вы стоите с, с руками вверху неподвижно поэтому Ксюша мне было несложно выиграть нас чтобы спорить
1: да мы как-то с Лерой поспорили см- сможет ли она простоять 10 минут с поднятыми вверх руками я ей сказала что она не сможет она сказала мне что сможет mm-hmm. поспорили мы на то что я буду ехать с у упока- уп- огромной упаковкой туалетной бумаги в поезде, просто в руках по дороге из Кракова в Варшаву обратно. Конечно же, я проиграла, и, конечно же, весь поезд посмотрел на мои рулоны, которые я везу из одного города в другой. Коренция актуально
2: Следующие 10 минут вы танцуете учебник говорит, что следующие 10 минут вы выражаете свое тело, как вы хотите выражать, то есть движение не да, а Оша говорит, что вы как бы танцуете. Вот. И следующие 10 минут идет медитация Шавасана. Э, Шавасана ⁇ это любимое всех положение, это называется позиция трупа, вы просто лежите и расслабляете, что в принципе очень важная позиция, несмотря на скептическое отношение к ней, она тоже имеет свое место, все не имеет свое место, она... А вся просто энергия, которая вырабатывается под, под час тренировки, она вся, скажем так, должна пройти через все этапы. И Шавасана ⁇ это важный этап, который не нужно высмеивать с этими шуточками, мемами. И это одна из медитаций Оша. У Оша множество медитаций, которые они вообще не связаны с с вот таким вот сидеть. Вот сидеть и э, медитировать это очень сложно. Я к этому еще не пришла вообще. Это нужно пройти какое-то, наверное, уже обучение. И тренер недавно рассказывал, что они 6 часов занимались такой медитацией, и если кто-то сбивался, они начинали заново. И тут я понимаю, что вот когда вот вы пройдете такую школу, то вы научитесь медитировать, сидеть и отпускать мысли и расслабляться, да, но иначе, мне кажется, вот мне сложно этому научиться. Вот, есть медитация звуковая, то есть вы издаете различные звуки, которые влияют на э, тоже различные органы. Э, есть медитация, это то, что я в последнее время обожаю. Я не знаю, как это будет по-русски, по-польски, это мисы, это такие чашки, по которым ударяешь, и тибетские да, чашки, тибетские чаши, чашки да. да, и это все, весь звук, он просто распространяется по телу, и вызывает
1: максимальную вибрацию внутри.
2: вибрацию и, все, и разбивает, в принципе, тоже все, как бы, там, негативные зажимы, которые остаются в теле, это офигенно, это очень круто. потом есть какая медитация дыхательная, когда вы там интенсивно дышите в течение долгого времени. То есть каждый человек может найти себе ту медитацию, которая для него работает, и спокойно себе гармонично жить, ее делать. И, как я сказала, вот тут уже ну, не нужно быть в какой-то группе. Тут просто, вот допустим, каждый выбирает свою форму. Это там, рисование или прогулка. Для меня там слушание подкастов это тоже медитация и прогулка. вот И тогда просто мозг очищается и становится жить лучше. Но это, конечно же, тяжелее, легче, там не знаю, что-то другое сделать. вот Просто тут работа, мне кажется, больше на какую-то не знаю, длительный период. Вот. Если, ну, этих медитаций, их очень реально много, и они все очень интересны. Если что-то еще вспомню я скажу, что это этот, этот список, он реально не перестает меня удивлять, потому что это круто медитировать, а еще круто, как это работает, как это отражается
0: на теле. Расскажи, Mm-hmm. С какими сложностями okay. человек вообще сталкивается в самом начале медитации? Я приведу личный пример. Я пробую медитировать время от времени через приложение, то есть это Headspace или что-нибудь подобное, mm-hmm. и я замечала за собой две проблемы. Первое – это неспособность долго концентрироваться. То есть, например, медитация, которая концентрируется на дыхании. И каждый раз, когда я начинаю это делать, мои мысли улетают куда-то далеко, и одна цепляется за другую, и мне очень сложно контролировать этот процесс. Но чем больше я это делаю, тем лучше у меня это получается. В то же время я очень ярко ощущаю свои телесные зажимы, и пока что, наверное, их не проработала. Какие сложности были у тебя, и, возможно, ты знаешь кейсы, которые повторяются у многих людей?
2: Ну, согласна, да, видишь, я тоже, я не умею тоже включить приложение, сидеть, слушать, концентрироваться как-то, надыхаться. В целом, неважно, насколько у тебя появляются навязчивые мысли или какие-то неприятные ощущения в теле, эта медитация все равно для тебя работает. Просто сам факт, что вот мне это не нравится, то есть мне больше нравятся какие-то динамические виды медитации, поэтому я больше работаю с ними. Также, мне кажется, и тебе тоже нужно найти свой формат медитации и, ну, скажем так, пробовать и менять э, различные техники. И потом уже, когда ты ну, начнешь больше концентрироваться э, на чем то уже переходить к вот этим вот приложениям, потому что, ну, я тоже не могу сказать какой-то хороший э, кейс о этих приложений. Ну, а стандартных медитациях, которые как, как, ну, статических, да, потому что я тоже не знаю, как это делать эффективно. Ну, ну в плане как действовать. Ну, то есть, это сложно. Это просто, ну, то есть, человеческий ум, он, он, ну, у нас куча проблем различных, таких мелочных, а это уже более глубокая, более духовная практика, которой, ну, нельзя просто так взять и научиться. То есть, да, вы можете ее делать, это будет работать, вам будет становиться легче, но это все как бы, ну, не то совсем. К этому нужно прийти. причем суть вот, что я хотела еще подчеркнуть, что, ну, это не что-то, чему нельзя научиться, прочитав ну, там, не знаю, десяток учебников, прочитав посмотрев какие-то лекции, книги, пройти семинары и так далее. Это просто что-то, что приходит постепенно в вашу жизнь, и оно все должно каждый этап должен случиться в вашей жизни. То есть в целом, типа, как я сказала, классно, что ты это пробуешь, и это работа, ну, это будет работать эффективно для тебя точно так же, просто возможно, не сильно не так приятно, как тебе бы хотелось, потому что тебе бы хотелось бы избавиться от этих мыслей на ящику. они у тебя есть. Но даже то, что они у тебя есть, просто скажем так, ну, момент, когда ты отключилась от всего ты не в телефоне, ты не в телевизоре, ты не с кем-то еще в телевизоре. Кто вот смотрит телевизор? То это классно. То есть вот просто побыть в этой тишине и подышать. Вот дышать, ну это тоже, то есть есть множество-множество различных дыхательных медитаций, но это не не фокусировка на своем дыхании там вдох-выдох, а именно дышать определенным способом. Вот, это вообще очень круто, это... Вот
1: это... У меня, в принципе, вот послушала я вас, и есть немножко такое, как бы, отличающееся, отличающееся мнение в плане... Медитация, как по мне, в принципе, штука доступная абсолютно каждому, на самом деле. Ну, да. Она, конечно, требует дисциплины разума определенной, определенной какой-то настроенности к ней, но при этом... для для того, чтобы начать, не нужно ничего из себя давить, не нужно ничего из себя как бы, не нужно как-то как бы преувеличивать, да, преувеличивать важность этого процесса.
2: Ну, танец — это медитация, например. Танец — это медитация. Просто мы говорим вот именно о такой вот медитации, которой уже там занимаются люди, которые прошли миллионы прожили Миллион, миллион лет, лет так, практик. Да, ну да, да я да.
1: понимаю. Ну вот как бы в медитации в принципе доступная штука. И даже вот эти статические медитации, про которые вы говорите, я, например, могу себя максимально успокоить и ощутить в моменте только благодаря этим статическим медитациям. В плане, когда я действительно начинаю сосредотачиваться на ну, различных якорях медитации, статичной, будь это а, аудиоякорем да, например, эти тибетские чаши, или это мое дыхание просто. Вот такие штуки мне максимально помогают вернуться и посмотреть на свои мысли со стороны. И я, например, когда начинают мысли блуждать и начинают максимально танцевать повсюду, я отпускаю их в этот спокойный типа поток. И рано или поздно вот эти взаимозаменяющиеся мысли, одна на другую, одна на другую, постоянно перескакивающий фокус и все такое, начинают упорядочиваться. Как бы. И я вообще обо всем перестаю думать в этот момент. В плане, когда твой мозг ускоряется максимально и перенасыщается всей этой чередой мысленных каких-то событий, рано или поздно его самого выталкивает из этого потока какой-то бесполезной информации, и он начинает на этот поток как будто бы со стороны смотреть. Ну, типа, ты понимаешь, что только что в твоей голове роились тысячи каких-то мыслей, идей, еще чего-то. Но благодаря тому, что ты отпустил себя внутренних, и, ну, как бы попытался сосредоточиться на дыхании и на там месте, пространстве вокруг себя, что-то начинает работать реально. Ну, в плане, у меня действительно начинают какие-то штуки происходить физиологические, да, то есть я начинаю чувствовать свое тело, начинаю чувствовать отдельно каждую конечность, затем чувствовать целиком себя, сосредотачиваться на разных ощущениях. И все это работает вот после этого. Адового какого-то адовой фигни в начале, типа пока я пытаюсь найтись в пространстве, найтись вместе и так далее, и мне кажется, что отчасти это может и так работать. Просто нужно реально постоянно пробовать что-то новое. Ну, как бы... Тебе
2: всегда для этого развитие, и это очень круто, это значит, что у тебя открыт мир потока. Есть, мир потока, да, то есть ты значит, предрасположена к различным
1: практикам. Это тоже, мне кажется, связано с тем, как выглядит наша повседневность, по сути. Я, в принципе, привыкла делать какие-то повторяющиеся, монотонные определенные действия каждый день. В течение долгого времени я рисую каждый день, да, там, или физически тоже постоянно, я, в принципе, активный человек. Я просто привыкаю к этим всем действиям, и, например, рисуя или даже работая, ну, как бы, когда я по своей специальности делаю какие-либо штуки, я действительно начала замечать, что моя работа для меня это такой же медитативный процесс, в плане, я действительно ни о чем не думаю, пока я занимаюсь спецэффектами. Я знаю, что это сложная работа, но я как бы нахожу определенную комбинацию каких-то решений для того, чтобы продукт получился. А дальше мозг работает сам и и коррелирует с руками. И очень часто после работы я прихожу уставшая именно физически. То есть мое тело физически просто устало находиться в этом одном положении сидя. И единственное, чего мне хочется после работы, это пошевелиться, походить погулять, заниматься спортом, пообщаться с кем-то и вообще максимально вот это все как-то время. да, переключиться максимально. И я становлюсь гораздо более продуктивной после. А во время работы я как будто нахожусь в каком-то анабиозе максимальном. И сознательно.
0: было еще, что в принципе любой творческий процесс это тоже может быть своеобразной медитацией. Например, у тебя работа достаточно творческое рисование. Я не работаю в этой сфере, но в то же время я замечаю по себе, что я могу своеобразно медитировать, когда я рисую. Конечно, я не занимаюсь этим столько по времени, сколько занимаешься ты, но я это очень люблю, и меня это очень сильно успокаивает и расслабляет мои мысли. в это точно так же происходит, когда я пишу, например, я полностью растворяюсь в том материале, над котором я работаю, или в той теме, над которой я работаю. И после того, как я заканчиваю, я тоже ощущаю очень часто именно физическую усталость.
1: В принципе, эта штука типа, медитации этим, по сути, несложным термином, назвала бы любой момент, когда вы отвлекаетесь от информационного мусора, который вас, по сути, окружает. И все. И куда-то вливаете его в, в какое-то ну, время препровождения. Есть, можно
2: так сказать... В общем, в этой сложности. Но в целом, да. То есть, э, э, как говорит, Оши, на час в день нужно выпадать из жизни и медитировать, иначе все, иначе капец. И это, в принципе, видно в нашем общем, не в нашем, а по статистике, то есть сколько в мире депрессий, сколько в мире различных заболеваний. Это все потому, что люди, э, но слишком стремительно быстро развиваются, информации появляется слишком много и Нужно также уметь людей адаптироваться к этой информации. Вот. Потому mm-hmm. что раньше все жизнь выглядела очень просто. И раньше люди по факту и медитировали, то есть работая там, руками в полях и так далее. А сейчас Инстаграм, сам ТикТок — это просто от э, инф- различной информации. И после этого нужно это все как бы очистить, потому что мозг, он ну, точно так же требует уважения, как и ваша квартира, требует уворки, не знаю, как это понятным языком сказать. Это
1: очень понятно.
2: Статистику, думаю, что... в
0: принципе, не может воспринимать более 100 информационных сообщений в день, и только представьте, если теоретически мы подписаны в том же Инстаграме, человек на 200, причем это могут быть знакомые знакомые, mm-hmm. коллеги, различные группы, паблики, все что угодно. И вечером у вас появляется минутка, и вы начинаете скроллить. И на вас столько абсолютно ненужных вам вещей сваливается. И это еще если мы не учитываем рекламу, баннеры, ленту, например, на Фейсбуке. В последнее время я по работе очень часто стала листать Фейсбук. И когда я открываю ленту, там попадаются публикации вообще абсолютно рандомных людей. Моя френд-лента состоит где-то из 700 человек. И вот представьте, если каждый из этих человек что-то запостил за день, сколько информационного мусора к нам в голову попадает, очень часто эти вещи происходят с нами неосознанно, потому что, ну, допустим, мы скроллим поздно три секунды, и мы не успеваем переваривать эту информацию, но где-то в подсознании она все равно откладывается. Это очень сильный триггер. И плюс большинство людей сейчас еще ограничены в коммуникации, в передвижении, все сидят на холм офисах и не имеют возможности особо пройтись, сходить куда-то и переключить свой фокус.
1: Например, работая постоянно с аудиовизуальным полем, воздействия на других людей. Четко знаю, что очень много есть рычагов манипуляции вашим подсознанием. То есть меня в университете по факту как графического дизайнера научили тому, что что конкретно, как действует на человека, какой цвет за какую эмоцию отвечает. Не знаю, ну в общем, от банальности до каких-то уже очень сложных коммуникатов. И вы не представляете, сколько ваша голова всего носит внутри себя, даже на уровне подсознания. Свой ум нужно дисциплинировать, свой ум нужно чистить. И йога и медитация, это, по мне, это просто проявление ну, какой-то физической любви к себе.
2: Уважение. Уважение.
1: Ну, это это правда так. Окей, если вы не занимаетесь именно йогой, если ее нет в вашей жизни, или вы не нашли свой вид до сегодняшнего дня. Любой спорт, мне кажется, работает похожим образом. Как по мнению, настолько он проникает все-таки внутрь именно вашей индивидуальной какой-то ситуации. Но, в принципе, спорт как эмоциональная разрядка должен быть, и медитация в любом ее проявлении, каком вам удобно, тоже должна быть о йоге и медитации ты слышала? Какие ты знаешь, какие тебя раздражают, а какие, может быть, наоборот, нравятся? И тебе нравится, что есть такая стигма вокруг?
2: А, ну, в целом, я уже сказала о медитации, то, что основной миф, что медитация — это вот сидеть неподвижно, но на самом деле это не так. Мы уже с вами не знаю, мне кажется, больше десятков видов медитации перечислили, вот. Интересно, каких-то забавных мифов не скажу, но это да, это то, что это про это скучно. Это, ну, просто, как я сказала, скучно, значит, нужно искать свой формат. Потому что, ну, конечно, мне тоже много вещей делать скучно, и я их просто не делаю, а делаю что-то другое. Вот, и то, что это про какую-то растяжку, про баланс, про что там еще? Не, не, наверное, не скажу.
1: У меня есть один миф, который я заметила на протяжении своих каких-то занятий, обсуждений с людьми вокруг себя. Почему-то у многих есть стигма о том, что йога и медитация — это для каких-то особых людей, не знаю, для какого-то особого yeah. пласта. Типа только такой-то и такой-то человек может этим заниматься. Нет, и я заметила, что действительно внутри комьюнити йоги Люди абсолютно разного возраста, разного телосложения, разных абсолютно интересов и так далее. Это такая штука, которая максимально, она о вас и про вас, и про индивидуальный каждый случай. И э, это то, где нет вообще никакого стеснения внутри этого комьюнити. Плюс есть много различных видов йоги и для начинающих, и для уже хороших и там регулярных молодцов. И не такая йога, и всякая йога. Чем хочешь, занимайся. Просто главное внедриться внутрь и посмотреть, что из этого вам понравится больше всего. И не думать о том, что это подходит кому-то где-то, а вам подойти не может. И как-то действительно... Типа, медитацией могут заниматься только какие-то уже просветленные люди, а вот на йогу ходят, не знаю, только богатенькие, ничего не делающие барышни. И, ну, вообще, то есть какая-то такая стигма неприятная, как будто бы это какое-то такое, э, что ли, закрытое, просветленное комьюнити, которое как бы максимально консервативно от других. Ну, вот стоит тебе на секунду окунуться... И ты понимаешь, что я, блин, кстати, вообще дело не так обстоит. Я,
0: кстати, тоже встречала достаточно скептическое отношение да, да. среди некоторых знакомых о йоге, о медитациях. То есть, может быть, это какая-то стигма, которая навеяна поп-культурой. Может быть, соцсетями, я не могу сказать точно. Но я сталкивалась с представлением о том, что это что-то из разряда тренда. Знаете, там, тренд на здоровую жизнь – Тренд, когда ты экосознательный, тренд, mm-hmm. когда ты, не знаю, вегетарианец или веган, или когда ты пробуешь еще что-нибудь. Вот такое же отношение я встречала по отношению к йоге и
1: медитациям. Но йоги и медитации это цель или путь в плане, например, делать что-либо регулярно и именно заниматься конкретно этим видом йоги или конкретно этой медитации. В этом отличается цель. Или это путь. По
2: сути? Тут каждый отвечает сам для себя, потому что м- сложно, когда ты начинаешь заниматься йогой, а, сказать, что это путь. А, скорее ты к этому приходишь, но то есть не, ну, не, нельзя, скажем так, глубоко так, заниматься, так, скажем так, погружаться в йогу и говорить, что там есть какие-то цели. В принципе, это когда начинаешь этим жить, то у тебя в целом отпадает такое мышление, как с помощью целей. Это нам тоже навязанное такое сейчас успешным успехом вид мышления, что то все должно разбираться в целях. Но на самом деле это все процесс, это все в этом все заключается и ну, это уже такой как бы философский подход, который, в принципе, с моих уст он точно будет звучать максимально свободно. То есть, в данный момент я тоже мыслю в определенных целях, но по факту я уже понимаю, что в этом нет смысла. Вот, это, конечно же, будет это процесс, это нахождение в моменте, это медитация, это жизнь, это любовь. Вот это все вот в этом этом моменте.
0: Как начать э, заниматься йогой или медитациями, учитывая то, что ты уже несколько лет это практикуешь, что бы ты посоветовала людям, которые только задумываются об этом? То есть, возможно, стоит изучить какие-нибудь местные курсы йоги, возможно, стоит почитать определенную литературу, возможно, это просто найти что-нибудь, в чем человеку будет комфортно и на что он сможет медитировать, как, например, рисование, пение, хобби, прогулки, все что угодно.
2: Больше тут нужно на человеку просто набраться смелости, посмотреть себе в глаза и спросить, что ты хочешь делать. То есть и... ну просто скажем так начать налаживать с собой разговор контакт какой-то и э, пробовать, но ни в коем случае там скажем так не э, не, знаю, не покупать коврик, не покупать форму, а просто брать и делать. То есть э, ты берешь, пробуешь, тебе нравится, ты продолжаешь делать, не нравится, ты делаешь что-то другое. То есть это я не могу сказать. Я, конечно, так считаю, что йогой должны заниматься все, но я ни в коем случае э, это не является никакой правдой, потому что все люди разные. Вот. Хотя, ну, по факту, э, конечно, для меня йога — это воплощение полного, там, добра и так далее. И она должна присутствовать в жизни каждого человека. Но это же по сути э, бред, потому что это ну, не может так быть, мир не, мир не так устроен. вот И по факту, ну, если вы хотите как-то начать, я э, абсолютно бессмысленно читать какую-то литературу, абсолютно бессмысленно что-то смотреть. Сейчас в каких-то тренингах вы просто берете и делаете, а дальше вы уже занимаетесь и исследуете этот, этот э, мир, исходя из тех э, познавательных процессов которые вам близки точно так же как и учебе то есть если вам нужно то вы уже тогда уже вы поймете какую литературу вам читать или какие курсы вам посетить изначально нужно просто попробовать и а потом уже скажем так мир подскажет вам что нужно сделать то есть, вот, но если вы хотите начать то просто вы вот, берешь и делаешь не нужно ничего больше предпринимать в самом начале. И пробовать разное, искать а, то, что нравится именно вам, потому что это действительно очень-очень сильно разнообразно и отличается ну, разные разной практики от друг друга. Но на самом деле это очень максимально абстрактно, потому что у каждого сейчас разные возможности, и мой ответ, он очень сильно... Я сейчас думаю о том, что сейчас пандемия, и что я не знаю, как там в Украине, я не знаю, как тут больше и в целом везде
1: как со Ну, on, нет, какие студии еще вообще о чем ты на самом деле я ну как бы uh-huh. слушая что ты говоришь uh-huh. думаю действительно не существует такой вещи как мотивация ну как не существует такой вещи как хочу есть вещь делаю есть вещь я для себя беру и делаю и я прямо сейчас встаю и там максимально настраиваюсь на то что я сейчас сделаю и беру и делаю Ну, можно оправдывать каким угодно способом свою невозможность решить что-либо для самого себя. Ну, что угодно. Можно сказать, блин, у меня вот не знаю, закрыты все залы ну, в городе. Да, просто
2: суть в том, что йога, она, как и любое важное событие в вашей жизни, она должно прийти время для того, чтобы прийти, грубо говоря, в вашу ежедневную жизнь.
1: Ну, <laughs> то да. Есть,
2: ну, то есть ну, ну, как бы просто... Это, как Таня сказала, попсово сейчас, и это факт. И просто в жизни что-то произойдет такое, что вы просто хоп, и вы просто начнете этим заниматься, а потом уже не сможете это не делать. Но для этого реально не надо никак готовиться особенно. Это ну просто да. произойдет
1: Да, ну то есть понятно, что Или можно сколько, сколько угодно штук себе предполагать, но если ты хочешь, то ты сейчас делаешь. Если ты не хочешь, то ты не делаешь. Ну, как бы, а признаться в себе, там, хочешь ты или нет это уже немножко другой разговор. Как бы признаться, на самом деле, или это желание ведет к действию, или это что вообще ну, такое? Вот, или мне на самом деле не хочется у меня нет желания.
0: Ну, вот, кстати, а факту, мотивацию я верю. Это, да, вопрос говорит. в том, что дальше следует за мотивацией. То есть, для меня мотивация это как раз понимание своего личного желания заниматься чем-либо. А воплощение – это уже другой вопрос. Просто, возможно, я мыслю еще категориями того, что для того, чтобы сделать определенное действие, которое касается меня, моей личности, моего существования, мне нужно понимать, для чего и ради чего я это делаю. И я в мотивацию вкладываю э, такой смысл
1: для чего я ради чего я это делаю может касаться не знаю учебы работы еще чего то но йога или медитация это не такое занятие сложное которое требует такого ресурса большого или оно не приведет тебя однозначно к какому-то негативному последствию. То есть сто процентов не приведет к негативному последствию. Единственное, что с тобой может произойти, это не знаю, растянутая лодыжка. Но ну, и то это надо очень сильно перестараться с первого
2: раза. Такий вопрос: цели, то есть негативная лодыжка. Ты ее называет лодыжкой. Ты можешь свернуть лодыжку, куда-то не пойти, а там случится теракт. Это всегда так работает. То есть да. Ты никогда не знаешь, какое событие в твоей жизни оно будет э, негативное, как такое да. значительное, как про, про ладышку, и также менее значительное. Ты никогда не движение. знаешь, что
1: с тобой ключевого такого произойдет в ближайшее время, что тебя приведет к чему-то. Зачем думать о том, я что могу, было бы, если я бы, я если я могу тому, просто взять и сделать?
0: Очень часто... И все
1: что-то откладывают или
0: или прокрастинируют, потому что они не совсем понимают, зачем они это делают. Потому что йога и осознанность это тоже отчасти про ментальное здоровье. И я знаю очень много людей, которые имеют определенные проблемы с этим, и они откладывают вот этот healing process просто по причине того, что они не могут себе объяснить, зачем им нужно что-то поменять.
1: В такой ситуации, я считаю, что нужно максимально отдаться этому процессу. Вот как про то, что я говорила во время медитации. Ты чувствуешь, что твой мозг блуждает, да? Дай ему блуждать. Ты чувствуешь, что ты в депрессии? Дай себе подепрессовать дай себе максимально окунуться в эти ощущения и пойми, вот, когда ты реально, вот это правда, знаешь, такое, типа, если с того, что плохое происходит, когда ты максимально оказываешься на дне, ты видишь, ну, типа, лестницу, а до того, как, в момент, ты на дне не оказался, ты ее не видел. Ну, типа того, знаешь. То же самое и здесь. Если ты не даешь себе максимально в этот момент сделать то, что тебе хочется, значит, скорее всего в дальнейшем тебя это будет останавливать еще от ну, каких-то видишь, там, других людей. Это, это тоже как и каждый
0: лучше. человек то к есть, этому это приходит есть. по-своему, даже к осознанию того, что ты над ней, а где-то там есть лестница, да. которая нужно успеть еще взобраться, или не нужно.
1: Сейчас просто говорим это, о разных опциях. Это
2: вопрос вообще не о йоге, это просто в целом жизни. А о людях есть просто люди, которые которым проще ничего не делать, чем, а, не знаю, ну которые приняли решение, не знаю, сдаться.
1: Отдохнуть.
2: Um, отдых, как ты сказала, это смена действия.
1: Mm-hmm. Это,
2: в этом, это факт. И если ты постоянно, если ты день, ты там ленишься, прокрастинируешь, окей, два, хорошо, неделю, хорошо, месяц, хорошо, но если это больше, то это то твой осознанный выбор, если ты не хочешь ничего менять. И тут уже речь абсолютно не о йоге, это речь, в принципе, о каких-то измен... ну, изменениях в жизни. Мы то есть, сейчас сошли в такую, такой момент, да, когда человеку необходима йога, чтобы излечиться, грубо говоря, излечиться в плане каких-то ментальных штук. Да, чтоб то если он этого не делает, то он выбирает это не делать и все.
0: Я да. больше придерживаюсь того, что действительно, когда ты меняешь фокус, ну, например, самый банальный пример такой, сменить умственную деятельность, физическую активность, это помогает, но все равно есть такая штука, как выгорание. И мне кажется, в современном темпе, опять-таки, это очень распространенная вещь. Поэтому иногда просто замереть и просто ничего не делать, я не имею в виду ничего не делать со своей жизнью, если, например, вам дискомфортно в каком-то моменте или в какой-то ситуации. Но иногда позволить себе просто ничего не делать – это тоже ок. То есть лежать в кровати, если это не затягивает, если это не признаки депрессии или там еще чего-то более серьезного, это иногда тоже норма, и это тоже иногда помогает перезарядиться чисто физически. Потому что иногда мы не видим опции перед собой просто потому, что нашему телу нужно отдохнуть. Это не касается, конечно, медитации, но это касается восстановления своих ресурсов для того, чтобы уже дальше идти в какие-то физические или духовные практики.
2: в Выгорание — это более сложный вопрос, который э, просто так как бы не решить, и, э, точнее, не просто так. а... Я понимаю, о чем ты говоришь, то есть я с этим работала, но так как у меня в целом психологическое образование, э, то как бы я понимаю, о чем идет речь. Но, как я сказала, это более сложные процессы, которые э, я не знаю, это, это предложение. Которые не
1: решаются так элементарно, как взять и полежать, или взять сменить рот или взять заняться тренировкой. Да, это более длительный процесс извлечения, комплексный, и с этим уже скорее нужно иначе каким-то образом работать. Классно, когда вы можете сами себе помочь во время выгорания. Потому что я, например, научилась сама собой общаться в этот момент и научилась, как выходить из этого состояния. Вот. Ну не всем это удается, и понятно, что что это вообще не простая штука.
0: Умение быть в моменте, умение заземляться как-нибудь, умение смещать фокус. Это немножечко о превентивности еще того же самого выгорания. Потому что если ты в стрессе целый день и ты не знаешь, как себе помочь, например, у тебя может быть стресс на работе, у тебя может быть стресс дома. И в этой ситуации у тебя просто случается замкнутый цикл, и если этим не заниматься, это уже может дойти вот именно до той стадии, когда тебе нужно будет просто лежать. Потому что твои эмоциональные ресурсы будут истощены, и твои физические ресурсы будут истощены. Именно поэтому нужно находить что-то, что будет давать тебе какой-то ресурс
1: таки если нет возможности рефлексировать по каким-то причинам, не знаю, рисованием, чтением или хобби, в общем, вы не имеете никакого хобби, йога может стать вашим другом в этот момент, и медитация тоже может стать вашим другом в этот момент. Потому что это, по сути, времяпрепровождение, которое не требует какой-то особой подготовки или какого-то особого ресурса или экипировки, как я уже говорила раньше но вполне может стать предметом смены вашей деятельности, предметом вашего отдыха, вашей разрядки. И это одно, одна из причин, да, которая может вам позже или отложить, или, или вообще не прийти к этому выгоранию, которого все мы боимся и которое всем нам очень не нравится.
2: Проб... Проблема выгорания заключается в том, что на одних из последних стадий выгорания вам, вас перестает радовать то, что радовало обычно. И ты не можешь находясь в таком состоянии, найти что-то новое и как-то себя порадовать. Поэтому это сложный вопрос. И тут нельзя говорить о чем то таком, что как его решить. Его нужно решать радикально.
1: А лучше вообще туда не попадать. И просто максимально вот эти все свои штучки, Ну, которые копятся. Да. Ну вот типа, блин, в грани чего происходит? Ты в течение нескольких месяцев, не знаю, у кого у разных людей разный срок, да? Копишь, копишь, копишь какаши, которые каждый день кушаешь где-то. Там покушал, тут покушал, сям покакал, тут покушал. В общем-то, понабирался всякой фиготы, перепахал, как твари на последней. И понимаешь, что, почему я это делаю? А, короче, очнулся в какой-то момент и такой, ага, и все, и уже тебе плохо, и уже тебе говняно. А можно всем покушал какашу, тут покушал какашу, а вечером пошел позанимался, там, не знаю, спортом, йогой, не знаю, помедитировал. И вот уже на следующий день ты уже пустой идешь копить какаши, понимаешь? И типа у тебя не, не успевают накопить, накопиться столько какаш, чтобы потом просто да. сесть и офигеть с того, в каком да. ты положении оказался.
2: в том, что когда вы занимаетесь э, очистительной практикой, точнее, медитацией йоги, то этих какашей не становится меньше и становится точно такое же, остается точно такое же количество в вашей жизни, просто вы умеете с этим справляться. Это такой
1: ресайклинг процесс. Да. Потому
2: что иногда, когда я начну заниматься йогой, у меня были такие периоды, когда я уже просто летала, как бабочка, там, и думала, что так будет всегда, потому что я научилась делать то, то и то. Мне показалось, что это постоянная работа над собой и над своими мыслями, над своими всем и так далее. То есть, да, Интересная
0: вот, мысль ты ты появилась только что об еще одной стигме, которую встречала, например, среди людей старшего поколения. Религия, основная религия, которая которой может принадлежать человеку, очень часто негативно относится к другим духовным практикам, учитывая то, что йога, ну, в принципе, это все очень тесно связано и с буддизмом, например, да. Очень часто негативное бывает отношение с точки зрения христианства, хотя, например, в моей парадигме любая духовная практика, в том числе, например, христианство или не знаю мусульманство, молитва коллективная или индивидуальная, это тоже определенного вида медитации. Вопрос в том, как действительно называть это. Что вы думаете по этому поводу?
2: В деле неделю... Это все одна и та же религия, просто разные формы, просто кому что удобнее. То есть есть, можно найти аналог и там, и там. Я вообще не сильно в религии, но как в йоге, так и в, в христианстве есть э, какие-то штуки, которые влияют на твои какие-то на ощущения, то есть запахи, какая-то музыка, какие-то молитвы, то есть молитва это точно такая же медитация голосом, то есть и так далее, и так далее, все эти звуки, колокола, это тоже очень сильный, мощный такой инструмент, который тоже развивает вибрации, то есть все там как бы аналогично, просто в разной форме. Да, действительно, я слышала многое такое в польском обществе, что йоги негативно относятся исходя именно из
1: религиозных да, побуждений да, да.
2: но как бы это логично то есть по-другому быть не может но а что как к этому относиться ну просто это тоже каждый сам для себя выбирает во что верить я абсолютно отношусь к уважениям каждому человеку и не воспринимая его через призму его веры, а скорее через призму его действий, вот что важно. Вот. И скорее многие люди, которые занимаются вегой, точно так же воспринимают. Ну а то, что там они договориться между собой не могут, ну это так всегда было и будет, это окей. Но просто то, что у них методы одинаковые, это тоже вопрос.
1: Я не знаю, все это время, сколько занимаюсь йогой в разных коллективах, ни от одного человека не слышала о его религиозных каких-то Предпочтения. предпочтениях, да, как это назвать еще. Я не слышала ни разу, чтобы кто-то обсуждал свое вероисповедание, свою религию или вообще свою принадлежность к тому или иному течению религии. Поэтому вообще странно делиться, в принципе, с... Там, своим вероисповеданием, определенный человек во что-то всегда верит. Если ты принадлежишь какой-то религии, это классно, классно. Вообще, если ты никакой религии не принадлежишь, клево, когда ты можешь идентифицировать свою веру самостоятельно и без помощи каких-либо социальных групп, да, это все опциональная штука, и очень странно, какому-то к- 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 из видов проявления, там, энергетической связи, энергетического общения или верования человека, странно его за что-то осуждать или где-то в чем то его упрекать или навязывать ему что-то. И окей, если честно, в христианском сообществе много за что обсуждают осуждают, и много в чем упрекают. Для меня это в принципе странно. И как-то очень сильно диссонирует... Диссонирует? Есть такое слово, да? Резонирует типа самим словом сам, самим исконным смыслом да в принципе mm-hmm. религии mm-hmm. Mm-hmm. вот это очень дивно при этом в мне ни разу не видела чтобы буддист сидел и рассказывал Кому что можно, кому чего нельзя. И это какая-то такая... Ну, это как всегда, типа, точка соприкосновения, там, столкновение каких-то верований. Это абсолютно дивная штука. А и в этом копаться нашими
0: слушателями. И, возможно, вы это знаете. Я имею в виду вы, девочки. Но, возможно, нет. Я недавно смотрела цикл фильмов на Итэд об украинской культуре спалах называется, возможно, вы смотрели. И вот там один из выпусков был посвящен культуре, музыкальной mm-hmm. культуре. И там большое внимание уделялось народным песням, в том числе это э, календарно-обрядовые песни, по-русски, наверное, календарно-обрядовые, да, обрядные. Mm-hmm. Ну, в общем, э, песни, которые исполнялись, например, на Рождество, кулядкой, щедрым. Если обратить внимание, то они достаточно цикличные по своему тексту, там очень часто повторяются определенные строчки, и их начитывают в определенной тональности под определенную музыку, под определенные инструменты, например, это тоже могут быть какие-то ударные инструменты, да, которые тоже последовательно определенно звучат. И когда я это слушала, я пришла к выводу о том, что это тоже своего рода мантры и своего рода это тоже такой более архаический медитативный процесс.
1: В человек в принципе по своей природе мы не ни, ни, народность друг от друга не отличается. И в любой культуре можно найти аналог тому, что есть в другой культуре, и это очевидно, то есть понятно, что это называется по-разному, имеет разные ограничения, имеет разную степень открытости народу, доступности и так далее, но при этом человек по своей природе един, как по мне, ну, мне так кажется, потому что я я просто так чувствую, не знаю, и... Действительно, э, равносильную на меня оказывают мощность наши украинские народные песни и, не знаю, индийские мантры, предположим.
2: Да, так это и есть. И так и...
1: Тут можно очень долго спорить, что действеннее и что прекраснее, но это абсолютно идентичный пр- профит, как бы идентичную идентичный да, посыл. Классно. Мне кажется, это просто все
0: разходит к кому что комфортнее. Я думаю, именно это и будет действовать на человека наиболее сильно.
1: Нам надо в, в конце подкаста обязательно сформулировать три вещи, которые нужно делать всем. Вот буквально каждому человеку от мала до велика. Я могу начать. Постарайтесь не обманывать себя. Если вы что-то хотите, вы берете и делаете. Находите вот это умение общаться с собой. Это классно. И Вставайте по утрам и говорите, что вам нужно сделать сегодня. И вот формулировать максимально на день э, всякие себе штуки, которые вы возьмете и сделаете. И ничего, никуда не сдвинется ваш график, ни при каких условиях. Вы точно их успеете, вы точно их сделаете. Если вы понимаете, что там в вашем дне не хватает на ту или иное действие времени, вы его выкидываете из этого дня и ставите в приоритет то, чем вы займетесь иначе. Вот эта вот формулировка типа своего желания — это первая вещь, которую я считаю, что нужно делать всем. Вторая вещь — это э, на протяжении дня, когда вы устали, встать и сменить вид деятельности на любой из того списка, который вы раньше себе сформулировали. И третье — это э, максимально стараться заменить вид вашей неполезной какой-то эмоциональной разряды, типа бухнуть с друзьями или, не знаю, покурить кальянчик, который все, все вам аукнется в 86, семьдесят шестьдесят, вам все каждый кальянчик аукнется, это, это правда, так. И, я просто
2: может здесь скажу, но я не согласна, что он аукнется. Мы не знаю, человек не знает даже, если он где-то. Этих... Ну но, да, то ну, типа... Просто суть в том, что это типа слишком просто.
1: Ну да, это просто... И вот, проблему. Вы считаете, что это разрядит вашу ваш, ваше какое-то настроение, изменит или разрядит вашу реальность? Нет, замените это чем-то, что сделать сложнее, но точно даст профит. А именно в моем Для точке, меня вещи,
0: которые я могла бы сформулировать mm-hmm. и со своей э, точки зрения, основываясь на своем мировоззрении, посоветовать, это умение говорить, говорить с собой, говорить с другими людьми, говорить с миром, потому что очень часто мы устаем или мы оказываемся в разных ситуациях, которые по той или иной причине для нас дискомфортные. Очень важно говорить об этом с другими людьми, искать ресурсы, возможно, в этих людях. И это не значит, что там надо кому-то на голову сесть и там рассказать о том, какие проблемы, но если вы знаете, что вам нужно поделиться или получить какой-то взгляд со стороны, сделайте это. То же самое касается умения говорить с собой. Точно так же медитация, мне кажется, это процесс внутреннего общения с собой и э, осознания своего фокуса. Второй пункт – это умение объяснять, объяснять, что происходит, объяснять, почему происходит и что в этой ситуации можно сделать или что у вас все отлично и делать на данный момент ничего не нужно. Для меня это тоже про осознанность и Третий момент – это ресурс. Ресурс на то, чтобы что-то менять, на то, чтобы что-то пробовать. И самое главное – ресурс на то, чтобы чтобы иметь в себе определенную силу делать вещи тем или иным образом. То есть если выгорание, вы ищете, что вам может помочь. Если это какой-то момент, который вы хотите поменять, вы тоже ищете ресурс, что и как это сделать. Или если это что-то, что вы давно хотите сделать, но боитесь, объясните себе, как вы это сделаете, составьте план и просто начинайте.
2: Я скажу так. Первое – это из, из потока. И просто на секунду подумайте, где вы находитесь, что вы делаете, что вы чувствуете что какие запахи вы ощущаете, что вы видите, какой вкус вы ощущаете и просто сделайте пару движений осознанно, если вы идете просто каждый, каждое свое минимальное движение ощущайте его и второе это выделяйте достаточное время на сон и не пренебрегайте снова. <смех> а третья? <смех> Сейчас я тоже интересненько я хотела сказать. Это полюбите себя. Мне кажется, я начала максимально пафосно и везде э, слышат, э, короче, в Facebook полон таких постов, но просто мне кажется, пора многие люди относятся к себе как к чему-то
1: как к должному да,
2: хуже, чем мы сами, мы, никто к нам так не относится и тут, мне кажется, нужно полюбить себя, полюбить свое тело, благодарить его, быть благодарным за то, что оно делает какие-то движения, за то, что вы можете, не знаю, ходить, смотреть, читать и так далее и вот бесконечно реально благодарить себя, свое тело, свой мозг и благодарить не только когда вы в ресурсе, в хорошем настроении, когда в плохом тоже. Благодарите себя, что вы можете выражать эти эмоции, благодарите пространство за то, что оно позволяет вам выражать эту грусть, это разочарование, эту печаль, эту злость. То есть тут нету... Пора просто перестать делить на черное и белое, на худых и толстых, на так далее. Есть вы и вот... Э те мысли, которые я упустила, и мы весь ролик, ролик, весь подкаст не касались той темы, что все-таки многие вот стереотип о йоге, что многие занимаются йогой, потому что это помогает к похудению. Mm-hmm. И вот я реально, мне кажется, и вы тоже, я не знаю, могу ошибаться нет, об этом не думали через этот, через эту призму. Но многие об этом думают. Mm-hmm. И я подумала, как классно, что мы даже... Ну, вот у меня не пошло даже да. такая мысли. Я, но... тоже. я Ты тоже. сказала, да. я
1: думаю, блин, а что мы не говорили об этом вообще? 92 минуты уже блин, нас на это.
2: Вот. И это супер, это классно, это значит, такое здоровое отношение уже формируется у большего количества людей. Просто я реально вот за то, что чтобы люди просто начали уважать себя, хорошо к себе относиться и вот, то есть я абсолютно не употребляю алкоголь, вообще не курю, и это не потому, что мне как бы я сижу о своем здоровье. точнее это просто потому, что я как бы с благодарностью отношусь к себе, к своему телу и так далее. То есть у меня нет потребности э, не пить алкоголь или что-то там не делать. Это просто что-то просто... там делать, у тебя нет потребности это пить просто алкоголь, к себе.
1: да, нет вот. ничего из и... этого, потому что просто что от этого ничего хорошего не произойдет да
2: но это мой выбор а если mm-hmm. у кого-то это это то есть как бы у, у кого-то алкоголь как бы просто радость то это окей просто делать это с любовью к себе если вы это делаете то э, делайте это тоже с любовью и заботой и с уважением и с радостью к себе
1: mm-hmm. вот
2: просто это мой путь у вас если он другой то есть я абсолютно нормально отношусь не могу... Точнее, в целом есть такое же такое... <с>... Как это называется?
1: Миф-стигма. Не миф,
2: а у нас выработалось такое пространство, исходя из соцсетей, из Инстаграма, что миф. мы должны дать всему своему оценку. И вот это, в принципе, то, с чем я борюсь, это не давать всем свою оценку, свой какое-то мнение и так далее. Вот. И так и людям тоже нужно больше не давать какой-то негативный или позитивный окрас, то тому, что происходит. Mm-hmm. Потому что э, тут, тут реально скорее нужно быть благодарным тому, что вы можете это делать, или благодарным тому, что вы этого не делаете. Ну, как-то так. Mm-hmm. Вот, то есть вот, вот это все что, не знаю, на 4 минуты диалог, монолог... Это очень
1: классный монолог к, был.
2: Лю- ...к любви себе.
1: Да, ода любви себе. к себе. <свят>
2: так, который, которая фраза максимально пафосная, максимально отвратительно она звучит, но это так есть. Просто она не заключается к любви, когда вы радостные хорошие занимались йогой и так далее. Она заключается к такой постоянной, перманентной любви к себе и к своим мыслям, даже когда они отвратительные. Вот. просто как, как уже первым кутом нужно быть честным с собой. Если вы думаете, кому-то плохо, это тоже нормально. Просто у вас есть эти мысли.
1: Да, не взаимозаменяйте просто понятия внутри себя. Честные, Будьте да. честными, типа, кому-то во что поменяется? Это все останется внутри вашей головы. Вы просто все эти штуки делаете не для кого-то там. А для себя самого, и я не знаю, ну, типа, я очень люблю себя, и очень люблю свое тело, и не мешает мне это покурить кальянчик или выпить пиво, и я знаю, что, типа, эти вещи мне приносят максимальное удовольствие в определенный период времени, в определенном количестве, и вообще не вижу ничего в этом плохого, при этом я занимаюсь йогой я люблю медитировать, я, в принципе, творческая, там, достаточно, личность в глазах многих и в своих глазах. И я за все эти штуки вообще, я там, там, истеричка, я оплачу, я импульсивная, и я все это знаю, и я это, ну, не скрываю от себя в первую очередь, потому что кому от этого какой профит? Я точно знаю все свои плюсы и все свои минусы, и... Э...
0: Достаточно долго было отношение к себе, что есть мои друзья, с которыми я всегда буду общаться максимально. Не люблю это слово ⁇ экологично ⁇ Я постараюсь поддержать, я постараюсь сказать приятные вещи, когда им это нужно, но к себе у меня отношение было вот как к солдату, которого нужно манстравать. Я достаточно строга к себе. И в какой-то момент я поняла, что определенное отношение, оно не идет во-первых, из любви к себе, во-вторых, не идет мне на благо. То есть понятно, что нельзя там совсем себя распускать и запускать, и все равно нужно что-то там делать, но это не должно быть из какой-то политики насилия. Это должно быть все адекватно и и в каких-то здравых рамках, поэтому я бы действительно еще добавила, опираясь на свой личный опыт, что не нужно относиться к себе так, как вы бы не отнеслись к другим людям. Ну, это на всяких догмах морально-этических, там, религиозных, что нужно относиться к другим людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. Я делаю рефрейминг. Да.
1: Наоборот, нужно относиться к себе так, как ты бы относился к другим людям. Установку пора поменять немножко. Окей, okay. что хотела сказать еще, Лера? Все, спасибо. Было интересно? Тебе было весело с нами провести эти 98 минут?
2: Интересно. Я не знаю, насколько это интересно будет другим людям. Я думаю, что пару мыслей тут было стоящих.
1: Стоящих определенно. Mm-mm.
0: Этого подкаста. Я думаю, что это прекрасно, что к нам сегодня присоединилась Лера. Мне было очень интересно послушать, в первую очередь, о йоге. Почему? Потому что я очень далека от понимания разных, например, понятий, да, именно теоретических. В то же время мне очень понравился формат дискуссии. и Я надеюсь, что тем, кто нас сейчас слушает, будет также интересно послушать. И самое главное, это вот то, что я, в принципе, люблю в подкастной деятельности, это то, что э, мне очень хочется создать определенное комьюнити, пусть это даже в аудиоформате. И очень хочу верить в то, что каждый человек, который нас хожает, ощущает себя в этот момент спокойно, расслабленно, уютно, так как будто с ним общаются друзья важно сколько нас на подкасте и какая у нас тема я думаю что вот этот фактор доверия это супер важно всегда
1: понятно конечно я например весь подкаст думаю о том что Ух, блин эксперты типа собрались и каждый раз возвращаю себя в формат нашего именно подкаста у нас нет цели научить вас ничему у нас нет цели научить ничему друг другу. это буквально болтовня и хорошее времяпрепровождение, уже... которое очень круто, что переливается в какие-то очень классные глубокие более проявления.
2: Мне кажется, это проблема слушателей, если они почему-то хотят научиться.
1: Опа! Что-то какой-то новый 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 подкаст начался только что.
2: Нет, но почему люди люди просто
1: люди просто. Мы же как будто бы подкаст пишем, да, бутылки она роняет. просто ну как по мне, если ты рефлексируешь на какую-то тему, да, рефлексируешь с собой вместе, с нами вместе, неважно как, это значит, что ты умеешь чувствовать. И это офигенно классно, Чтобы здесь все такие чувственные, ребятки.
2: Просто каждого человека вызовет какое-то свое. У каждого человека вызовет разные, разные мысль, вызовет какой-то отклик. Mm-hmm. мы не можем этого знать заранее. И
1: действительно, сколько было фраз, которые я тебе вспоминала, твоих же, которые ты вообще не помнишь, что когда-либо говорила? Лера, очень многих... Штук в моей жизни закоренитель, скажем так. Она что-то ляпнет, она сама на это не обращает никакого внимания, она потом никогда не вспомнит, что она это сказала, а я к ней вернусь и скажу, вот я, короче, тут месяц живу с этой вот твоей фразой, и вот так и так теперь выглядит моя жизнь. Она скажет, что я такое говорила? Что это? Нет. И потом, типа, скажет, что она, например, имела в виду, или вообще не вспомнит, о чем она говорила. И это по-любому разные штуки, что я услышала, как я это восприняла и как я это пережила. То, как Лера это сказала, почему она это сказала, и вообще, что как, куда, поэтому и подкаст такой формат. Вот.
0: Очень рада, что теперь у нас расширился формат. Мы очень благодарны Лере, что она сегодня к нам присоединилась. Надеюсь, каждый выпуск приглашает все больше новых интересных гостей и знакомить э, вас с ними. Если у вас э, есть: предложения по темам, или вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, у нас теперь есть замечательный телеграм-канал, в котором мы публикуем каждый выпуск, в котором есть все наши контакты, чтобы оставаться с нами на связи, то обязательно пишите, и, возможно, мы сможем попутать вместе на интересную и важную тему.
1: Да, у Леры есть телеграм-канал. Мы оставим вам ссылку после этого выпуска обязательно, чтобы вы подписывались на телеграм-канал Леры. Она мне показывает no, ноу no, stop. стоп Для избранных
2: телеграм-канал.
1: Ну вот, как раз если вы избранный. Если вам подтвердите, если ваше имя не Гарри Поттер, не заходите. Подтвердите переход в подписку. А сейчас э, с вами говорит голос Ксении из будущего, которая монтирует этот подкаст. Э, запись была немного урезана и сбита. Тани на самом деле была гораздо больше в этом подкасте, но э, у нас какая-то лажа случилась с записью. И в любом случае, вы большой герой, что вы э, дослушали этот подкаст до конца. Мы не могли его не выпустить, потому что он для нас был супер интересным и важным, и э, запись с Лерой для нас была очень ценна. Поэтому э, в любом случае мы... я очень благодарю вас за прослушивание и прошу вас э, о поддержке и комментариях к этому подкасту. А ее вы нам оказать можете в нашем Инстаграме, Телеграме. И да, просто пишите в личку, каждый из нас, ссылки все есть э, в описании к этому подкасту. Спасибо вам за прослушивание, целую в пупик!